0: Igjen, forsamlingen, liten og stor, flott å se og flott å synge en sånn en sang med et sånn innhold. Jeg må si det at det er en av de sangene jeg er mest glad i, både bibelinholdet, tyngden og kjelesorgen, evangeliet, alt det, som, alt det den sier så ufattelig mye. Ja, det er ikke ofte han blir sunget på i våre forsamlinger lenger, så det er, det er veldig bra at han blir sunget. Ja, og så er det siste dagen i Møtevega. Tusen takk at dere har Møtevega og legger til rette for Guds ordsforskjønnelse. Hver av en som kommer, deltar og eh, har behov for å høre ordet har lyst til å takke for det. Det kjenner jeg på, og det er fint å se eh, ja, alle alder i forsamlingen. Takk for det som ble gitt til Guds rike. Herre, vi takker deg at vi igjen får være i sammen om deg og får... Eh, synger og får høre ifra Efeser brevet kapittel 1 om hva vi eier og har i deg, Jesus. I oss syn for dette. Gi oss syn på deg. La oss få leve i det samfunn. Så ber vi igjen om velsignelse. Vi ber om din velsignelse over hver enkel som går her, over familier, at du må beskytte og bevara og ta... Neste generation og neste generasjon og så lenge tid å står, Herre, la ditt ord få nå in. kall og dra inn til deg og kall og ut til tjeneste, Herre. Så ber vi om ditt fortsatte nærvær over dette møter, over de mange møter rundt omkring både i regionen og landet og den verden Jesus som vi lever i, må ditt ord forsynne sant og rett og bli trodd. Amen. Ja, nå burde jeg jo egentlig talt over dagens tekst, og jeg burde jo ikke talt over den teksten som jeg eh, kommer til å tale over, for den hørte dere forrige syndag. Da var det syndagens tekst, og det er vel derfor jeg har havnet i Lukas 18, hele dette kapitel, men det blir, det blir altså den samme teksten som dere sikkert hadde forrige søndag. Avslutninger av Lukas 18. Og då leser vi i vers, for vers 35 i Jesu navn om den blinde mannen ved Jericho. Og det skjedde da han kom nær til Jericho at en blind man satt ved veien og tygget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazareth gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig De som gikk foran truet han at han skulle tige, men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over mig da stanset Jesus og bøt at de skulle føre den blinde til ham, og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig. Han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fylte ham og lovet Gud og hele folkemengden som så dette, Priste Gud. Ja, eh, igjen, som har gjort de andre ganger, så har vi gjerne konferert med Matteus og, og Markus, som også eh, gjengir denne berättningen og som utfyller bildet og gir oss et eh, klarere, klarere bilde, kan du gjerne si, et mer utfyllende. Så Matteus, han har det å fortelle, at det var to linne som ble helbredet denne dagen i Jericho. Og Markus, han er så vennlig at han betror oss navnet på denne mannen, Barthimeus. Eh, og det er alltid sånn at det blir nu kjerg egentlig når jeg leser om disse bibelske personer. Hvem var du, og hva, var, eh, hva skjedde i ditt liv, og så videre. med eh, vi vet noe om han. Bar betyr jo sønn altså han er sønn av en man som heter Timaeus, og han er blind, om man er født blind, eller om man er blitt blind underveis, det kan nesten antydes det sista for gi meg synet igjen. Eh, han bor i Jericho, en av de, ja, ja, det er jo den lågest beliggende byen i hvert fall, på denne kloden, eh, og... I tillegg muligens den eldste. De reklamerer i hvert fall med det selv at den opprinnelige Jericho var den første by som er kjent i historien. Og i hvert fall blant de aller, aller eldste. Og det som i hvert fall er helt sikkert er at den ligger lavast ja, i terrenget av, av alle byer som vi kjenner. Den dype Jordandalen. Og det er spesielt, kanskje du har vært der, noen av dere har gjerne det, jeg har ikke vært i Jericho, men jeg har kjørt, eller vært med å kjøre den veien fra Jerusalem, som var en ferdselslårer allerede på denne tid, eh, som vi leser evangeliet, som er det den dag i dag, og en fin vei, men gjennom et tørt og goldt og steinete og støvete måne. Landskap. Og det er spesielt når du kommer til det punkte, der du ser på fjellveggen sea-level. Havets overflate, det går her, og så skal du enda, jeg har også gjerne ikke så imponerende ut, men, men det føles i hvert fall det, og underligt, når du kjører de 260 meterne ner over havets 0 punkte og kommer ned til eh, Palme. Staden som den også kalles for her ranter jo i dette Ellers uh, ufruktbare landskap her jo Vannkilder og um, Det var en, en fin uh, by Det har det vært Og her er det altså Jesus er på vandring På sin vei så går han gjennom Jericho Og hans mål er Jerusalem Og det er påskehøytid så det er anledningen, og for Jesus så er det helt sikkert at det er en tung reise, og hans eh, disipler må også ha merket den burden som låg over Jesus. En tung reise i seg selv, ja, for i løpet av de tre miler mellom Jericho og Jerusalem, så skal du stige 1100 høydemeter, så det er, det er stigning all the way hele Veien der, og, og det er tungt, men det var ikke det som var Jesu burde, det vet du, han bar. Burden av all verdens synd og skyld. Dine og mine, og alles, det er betalt. Og han var på vei mot Jerusalem for å bære dem på sitt legeme. på tre, de var der virkelig dine synder, det er ikke noe sånn, Liksom eller symbol, men han bar de på sin kropp. Ikke sant? Han var gjort til synd for deg og meg. Han ble en forbannelse, og alt det som ligger i disse ufattelige ord. Så det er den siste reise, og det er den siste gang han også drar gjennom Jericho. Men han har blikket og for den ene. Og for en dag, det skulle bli for en, en blind tigger, sønn av Timeus, denne dagen som skulle forandre både hans liv og hans evighet. Så er det en bibelfortolker som skriver at det denne dagen i Jerusalem, og det er mange kalde, grå og fiendlige øyne bland tilskuerne. Det tror jeg nok med regner med. For Jericho lå strategisk i forhold til Jerusalem, og det er en kjente sak at veldig mange av de tusener av prester som hadde sin tjeneste i tempelet og ved tempelet, de bodde nettopp i Jericho. Så at det var mange uvennlige blick så fulgte når Jesus ble anropt, og nå kom man og passere gjennom byen, det skal vi absolutt regne med, men ikke bare. For når han nærmer seg og han kommer til byen, så blir det stort oppstyr. Folket som roper, Jesus fra Nazareth går forbi. Han er på gjennomreis, han har ikke tenkt å stoppe. Han er på vei mot Jerusalem, mot påskehøytiden. Men, men nå er han her og går gjennom vår by. Folket så stimler i sammen, store og små, for å få et glimt, et møte, og noen med et, med et behov. Ikke sant? Så ser du denne mannen, kanskje fra sin faste plass der ved veien, der han sitter og ser og følger med, eller ser, det kan han ikke, men han hører. Hans samser de er skjerpere. Og han forstår at noe skjer, og her er det mye folk og mye lyt Hva er det som skjer? Og en person som er så vennlig og sier det, jo, det er Jesus fra Nazareth som akkurat nå går Då Da roper denne mannen, og der er både et, en bekjennelse og et dig, et nødrop i det han sier han sier Jesus du Davids sønn det er en bekjennelse jeg vet kan du er du er Messias du er han som eh, Jesaja har talt om og andra av profeterne har talt om Davids sønnen som kommer med Davids rike det er den du er så han roper denne bekjennelsen og så er det og dette nødropet, miskunn deg over meg. Ha medfølelse med litenhet med meg. Når du velsigner andre, glem da ikke mig. Du har stoppt ved så mange, Jesus. Nå er du her, og så er det et rop. Og så trenger vi gjerne Egentlig å referere så mye av det som står og stopper, så mye ved hver enkel ting. Men det er jo ganske eh, underlig at det her er det de som går forrest i flocken som vær så vennlig og tistilt. Eller de, en, de snakker nok så klare ordelag i følge de ord som står i de forskjellige evangeliene. Tistilt dempte, skru ned volymet, eller skru helt av, hvorfor skulle han bry seg om deg? Han er, ikke, han er på gjønereis, hvorfor skulle han bry seg om en, en som deg? Ikke sant? Og kanskje var det noen med de kalde og grå eh, og fientlige øynene også, som, eh, som eh, sa det sånn. Vel, der er jeg tid for å rope. Eh, og en ting er når, eh, jeg håper å si, en ting er ropet kommer utenifra. Det kan jo absolutt skje at er, når noen er, på, er kaldt av Gud og bjønner å gi uttrykk for det, så er det, er det mennesker som ber dem å roe ned og, og slutte med dette. Men en annen sak er egentlig når, når ropet kommer innantifra, ikke sant? Når det er ditt eget hjerte, så roper at det er tistilt. Hvorfor skulle, hvorfor skulle Jesus bry seg om ensom deg? Hvorfor skulle han stoppa ved deg? Du som er sånn og sånn og sånn, eh, hvorfor skulle han bry seg om deg? Det roper, det kan en kjenne noe til. Det kjente jeg til, Absolut Når jeg så på galleriet i gamle Britannia i Stavanger, og Jesus var der, han dro forbi, og jeg tenkte, eller aldrig. men skal jeg si, jeg kjente den stemmen, ikke sant? Eh, ja, hvorfor skulle han bry seg om deg, det hadde jeg nå hørt gjennom hele, eh, jeg håper jeg det hadde jeg hørt fra barnsbein av egentlig, ingen som hadde sagt det mig. ingen predikant på Madla, forsamlingshus, som hadde talt på en sånn en måte at, men det var det jeg hørte, All the way, ja, det, er, det var sånn det var. Andre, men ikke deg. Og hvorfor det, hvorfor det er sånn, og hvorfor det blir sånn, det, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke helt spore tilbake, men men jeg hadde ganske klart fra børjan av en en følelse av at dette er for andre, og ikke for deg, som Gutunge. Og den ble bare sterkere og sterkere etter hvert. Så eh, det nytter ikke. Men eh, denne mannen, han, han ropte, og han ropte enda høyere når de var å dempe volymet. Og det er en bibellærer som skriver at det, det første ordet som står for at han ropte, det betegner et, et, et høyt rop for å få oppmerksomhet. Det andre ropet, det har en annen klang, det er, et, det er desperasjon, det er et nødrop, det er noe som bare tvinger seg frem og presser seg frem fra hjertedypet, som et skrik av et dyr, skriver denne bibellæreren som betegner dette sånn. Det er tid for å rope, og det var det for denne mannen. Nå er Jesus her. Nå må han ikke gå forbi uten at får han i tale. Jesus, du Davids sønn, meskund deg over meg. Eh, og så er det ikke alltid det har med lydnivå som kommer ved leppen å gjøre. Men det har rett og slett med hjertet som skriket om. Ja, han var ikke så høgmeldt, vel, jeg tror han andre som har lest om her i Lukas kapittel 18. Tolleren som sto, ikke sant, der borte i kroken, men det var et rop i desperation, Det var det vel. Det var det. Gud ber meg synder nådig. Og når Jesus hører det ropet, Då går han ikke forbi. Si, da, da står det så fint her, da stanset Jesus. Og da står også at det, da stod han stille. Da stod Jesus stille. Jesus går aldri forbi et sånn et rop. Og han er, eh, ja det er jo dette skrik egentlig, altså menneskets skrik, det det ligger da nok ifra, og da, det er gjerne betegnende at det eh, sies at det største kunstverket fra den moderne tid, det er, og det som ranseres høyest, det er ikke så, så vakkert akkurat, men skriket av eh, mønsk som egentlig gir liksom, ifølge de lærte da, et, et ansikt eller et, et uttrykk for menneskets lengsel og skrik. Og så lengte mennesket uten gjerne å vite egentlig dette krav og kor, fordi at det er noe av betydningen av synd i det hela tatt, å være bortkommet og ikke vite retning eller terreng eller noe ting, men egentlig bare å, å være helt eh, på vilspor. Så er det vidunderlig at man har Guds ord iblant oss, og at man kan samlas om Guds levende ord. Og at den hellige ånd vet å anvende dette ord. så at eh, Du lærer å se sant på deg selv, og du lærer å se sant på den Gud som er heldig og har ingen toleranse overfor synd. Og du ser det store, store bildet, skapelse, syndefall, forløsning, evighet, det 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 handler om. Og Då blir, blir, blir det ikke noe annet som har noen, ja, da er det dette som er, det ene nødvendige, å få fred med Gud. Og det ropet, det lytter himmelen ditt, når et menneske er kommet i problem med sine synder, og vender seg imot Jesus. Gud, vær meg synder nådig. Det sies at det ikke er nytt å be. Det sies at når Estonia gikk ned denne septembernatten i 1994, da var det så mange hundre mennesker som låg der i sjøen, og det, det hørtes bare ett eneste rop, ett navn. Det gikk nok fra den ene til en andre, men der lå mennesker, og de ropte, Jesus, Jesus, Jesus. Det var det ene av navnet, så ble ropt. Og det er i hvert fall en veldig kort vei, den korteste veien så finnes, det er mellom en, et menneske som i nød øver sine synder. Til Jesus kan du komme med all nød, det er helt sikkert. Men når det gjelder dette frelsesbehovet, så står det i skriften at der den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og Jesus leite etter å høre så gjerne. då da danser Jesus, og då står han stille. Eh, Nej den nytter ikke å trua. Og det er to ting eh, tenker på når det gjelder denne mannen. For det første, hans rop, hans skrik. Og det at trusler ikke kunne stoppe dette skriket, de, de må tenke hva de vil og de må si hva de vil. Men eh, jeg må, nå er det, nå er Jesus her og nå er anledningen her for meg. Det andre om denne mannen, som en i den sammen en kan merke seg. Det er det som Markus forteller oss, Kapitel 10 og vers 50. Når Jesus hadde stanset opp eh, og sa att eller han komme til meg, før han til meg, og det er noen som er så vennlig og viderefører og viderebringer det ropet, det er sånn det vi er satt til og kalte. Jesus kaller mennesker i nødt, der er noen som går og til denne sønnen av Timaeus og sier han roper på deg. Vær frimodig. Og han kommer sig opp. Og da står det Markus 10 og vers 50. Han kastet kappen av sig, sprang opp og kom til Jesus. Ser du han? Der i Jericho, denne mannen. Det er noe herrligt, en befriende. Denne kappen som hindret han og som stod i veien, den kastet resolut. resolutt. Det er ikke noe annet som betyr noe nå. La de andre prøve å dempe meg. La kappen prøve å hindre meg. Ingenting. Kaste kappen av seg og komme til Jesus. Men har så mange slags kapper. Stolthetens eller Muligens rettere sagt feikhetens kappe. Hvor mange mennesker er det som har vært kalt av Gud og opplevd at han nå det mitt navn han roper? Og så har de tenkt hva vil andre si? Og hva vil naboen eller ektefelle eller hvem det måtte være? Hva vil de si og tenke om meg hvis jeg kommer til Jesus? Så blei de i sin kappe Egen rettferdighetens kappe Det er jo En som vi kjenner veldig godt til Hvorfor skal det være så mye snakk Om sunn og, og alt dette her nå? Jeg er da ikke verre enn andre Og min kappe Den er finere Vel jeg påstår En naboen to har bort forbi Så går på bedehuset Men absolut har sine ting Og Den er bra nok den er bra nok. Og så er det egenrettferdighetenskappe. Eller kjølforbedringenskappe. Alt er ikke helt som det burde være, men jeg er sikker på at hvis jeg bare lapper og syr og punter, så kan det sikkert bli bra til slutt. Kjølforbedringenskappe. Eller utsettelseskappen. En gang skal det bli. En dag skal jeg ta imot Jesus. Men ikke nå. Det passer ikke i dag en an gang og en an anledning når det passer bedre. Den kappen hadde jeg på meg på galleriet i Betania. Det er ikke noen oppskrift, og det er veldig fint å høre om alle de som alltid har levt med Jesus. Men jeg var en sånn, en som var borte. Jeg var det. Og vi har alle våre, jeg håper si, historier i så måte. Men den kappen, den kjente jeg på galleriet i Britannia. Oh yes, det gjorde jeg. Ikke nå. Vent. En annen gang. Ikke, ikke nå. Nei. Liksom, den der andre motstemmen. Og ikke tenkte jeg over åndsmakter eller at det en satan som arbeider. Men jeg vet jo. Hvem var, du kor befriende å få kasta kappen i Jesu navn og komma! Ikke sant? Alt det som binder, alt det som hindrer. Og så er en annen kappe som nå står om i Jesaja 61, og den, er det er ikke bare det at, ikke bare at du får den drakten, når du kommer til Jesus som den du er, som en uforbedrerlig synder i behov av 100% nåde. Du, det er ikke bare det, bare i en ja, første at den kappen finnes, og at den er tilgjengelig, den er frelsensdrakt, og den er rettferdighetenskappet, som gjør deg klar til bryllup i i sammenhengen som det står i, som prydrer deg, og som, ja, som er alt det du trenger. Ikke bare at den finns, men det at han har kledd meg i denne drakten, og han har svøpt meg. Så ikke engang har på sig av og påkledning er lagt opp til, til mennesket, men det er inkludert. Det ordnet, det tar Herren seg av. Slik er det. Og det er noe veldig fint med denne beretningen, han visste ikke at det var siste gang Jesus dro gjennom Jericho. Men han visste en ting. Nå er Jesus her. Og nå er min anledning. Og jeg vet ikke om jeg får den igjen. Rop høyt. Søk han. Kastkappen i Jesu navn. Og så fram. Og jeg synes det er jo sånn med Bibelens personlighetsberetninger, de, de er malene i all sin enkelhet. Og det er ikke vanskelig, synes jeg, å se denne mannen for meg, der han hjelpes frem og står foran mesteren. Og Jesus sier disse, disse vidunderlige ord, at hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Ikke at... Eh, eh, her har jeg en lista, eh, sønn av Timaeus, som du må gjøre for meg. Først, før alt, før vi kan snakke om eh, noe mer. Det bildet er det mange så har. Tenker på, ja, jeg tenker på dette her, Anne, dette fullstendige, feilaktige ordet. Unnskyld at jeg sier det, for det er ikke feil i det hele tatt. Det, det er vidunderlig rektigt. Men da står det et ord i 1. Thessalonikerbrev, og det er 1 og vers 9. Og du merker deg rekkefølgen, ikke sant? De forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere fra avgudene til Gud for å tjene den levende og samne Gud. Det hadde vært en logiske rekkefølgen å skrive av deg, ikke sant? At eh, først så omvender du deg, fra og så omæer du de tiltil sant? Det er al logik og all rättskrivning og rätttænkking hhold de på sig mennes skulle talt det såe jo. Det s skull egende gle af dert hen, at jegådan ja, kom du tiløre. Lura det hus i dag? Jo, Du farlut, hvis du skal fort tell dig så gynder du rejstste fra og så kjørte jeg sånn, eller gikk sånn, eller syklet sånn, og så den veien, og sånn, og sånn, og så kom jeg til Bedehuset på Lura. Det er jo det som er, tenk på denne mannen så da står om i neste avsnitt, der vi ikke kommer, Lukas kapitel 19, denne Sakeus, som så opp i tretoppen imellom grenene, ligningsjefen, som trodde at han var usynlig, og så stopp på Jesus ved han, og så sier han ikke at Zacchaeus, du har mye på samvittigheten, og du har mye å rette i. Men eh, jeg kan komme tilbake om, om en ukes tid, og i løpet av den tiden så får du sørget for å få ryddet opp i rotet. Og når det er gjort, og du har gjort det med det du har presset penger ut av, og de du har bedratt på annet så sålt solgt ditt flotte hus som du har beliggende, som du har finansiert på, på absolutt feil vis. Når, når det er gjort, så kommer jeg tilbake. Då kan vi snakkes, og då vil jeg gjerne bli med deg hjem i, i det enkla husværet som du då har klart å skaffe deg. Sånn tenker vi. Det er så mange mennesker. De tenker at jeg kan ikke komme til Jesus nå. Han har en lang lista med ting som jeg må ordne oppi, og først må jeg omvende meg for det og, det og det og det og det, og når det er gjort så, så kanskje hans dør er på gløtt for meg også, og at det kan nytta Han sa det til meg, en kar jeg snakket med, det nytter ikke, sa han. Det nytter ikke, jeg har rotet meg opp i så mye. Jeg kan ikke komme til Jesus nå. Det går bare ikke. Du vet, vi dunder litt ord. Første test, Kapitel 1 og vers 9, sånn som det står. De forteller selv om den inngangen vi fikk oss dere. Dere omvendte dere til Gud, fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud. Det er ingenting du skal omvende deg fra før du vender deg til, før du kommer til Jesus. Sånn var det med Zacchaeus. «Skynd deg, stig ned, i dag må jeg bli i det hus.» Og ingen lister heller over en man som står der i Jericho. «Bare dette, hva vil du, jeg skal gjøre for deg?» La oss skynd oss, for der er, en, der er et behov, ikke sant? «Herre, at jeg må bli seende.» Og for et øyeblikket skulle han ha likt å i Jericho. Denne dagen og dette øyeblikket, når uh, sønn av Timeus sto der, og Herren åpnet hans øyne, og han såg. Han såg. Det første han så, det var jo Jesus då vil jeg anta, som han stod ansikt til ansikt med. Men han fikk mer. Og da lå en, en, en annen dubbdåg i dette ropet. Han fikk mer enn det, hans, det som det bare ble hørt ytterlig sett. For mesteren sa det til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og så, ja, straks fikk han syn igen Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette priste Gud. Det er vakkert, og disse to setningene, han kom til Jesus, som en av evangelisterne forteller om, Markus, når kappen ble kastet, og han springer opp, og han kom til Jesus. Ja, det står det mye om i skriften. Kom, og løftene til den som kommer, den som Faderen drar, og som ikke skal bli bortvist eller støtt ut, som det boktavlet står der i Johannes 6, og vers 37. Men også dette, at han fulgte ham og lovet Gud. Han ble ikke værende i Jericho, denne mannen. Han hadde ikke nok heller med å få syne igjen. Det er mange som har det. Altså, du ser kanskje Jesus som helbrederen og det er de som har nok med det, egentlig. Det var tidspedalske som ble helbredet ved en anledning. En av de ventet tilbake, falt ner fra Jesus og takte ham. Og de andre, de forsvant, spredt for alle vinner. Takk, farvel, eh, hvis du skal si det sånn. Men det var en som måtte ha mer enn underrøtt, mer enn helbredelsen han måtte ha i Jesus selv. Sånn var det for Bartimaeus, han hadde ikke nok med gavene. Han måtte ha giveren. Han måtte ha mesteren selv. Og han fulgte ham og lovet Gud. Ja, måtte det være din og min historie. At vi kom til han og så fulgte vi ham. Og at vårt liv, det var en en lovprisning til Herren for hans velgjerninger for all hans godhet og for hans hans nåde som er mer enn alt er så hans frelse som mer enn alt er vårt desperate behov hva altså, sligner denne man som ingenting kunne holde tilbake som måtte ha, ingenting måtte komme mellom han og hans Gud kast kappen som hindrer, hva enn det er, uregnhet, det som vil snike seg tilbake i livet, vekk med det, i Jesu navn, for det gjelder evigheten, og det gjelder frelse. Og så å komma og så å bli oss, og så å følge Jesus. Så denne mannen, forstår meg, han forlot og Jericho ved denne anledning, for han fulgte Han. Og eh, ja, han fulgte han vel, ble en etterfølger av Jesus, og hvis han nå fulgte han videre på Jesu vandring, som det er all grunn til å tro at han gjorde, opp gjennom de 1100 høydemeter forbi det skiltet som ikke stod der da, men sea level, og videre gjennom dette tørre og golde landskapet, helt til du kommer til, å, til Jerusalem. Kan fikk du se, Bartimaeus? Hva fikk du se på den vandringen? Og du såg mye. Du såg, når Jesus stoppte der før han kom til Jerusalem. Når han stoppte der ved, ved gravhuler til Lazarus og ropte han ut. Bartimaus, ser han liksom der han står i flokken og ser ser Guds under og ser Jesu allmakt, og han tenker at uh, ingen, ingen er som han. Tänker at jeg får være i hans følge, og at jeg får se og oppleve dette. Han er stor, han er mektig, han har allmakt. Og så videre mot Jerusalem, og så stopper Jesus der, når han ser ut over byen, og så renner det tårene ned Jesu kinn, og han sier at uh, hvor ofta jeg ville samle dine barn, som jeg høne samler kyllingene under sine vinger. Og dere ville ikke. Da må Bartimeus ha undret seg. Har han ikke all makt? Har han ikke overprøvet det? Hvem? Hvem er denne man som ikke tvinge sig på? Og så videre. Inngangen. Hele Jerusalem på enden. Hosianna, Hosianna. Og der er Bartimeus så tänker at jeg få se dette, at jeg få være med på det når Jesus hylles og stiger fram som det jeg visste at han var. Han er Davids sønn, og nå kommer Davids messias riket. Og så gikk veien videre. Og så var han vel der da, på Golgata, den dagen. Og det øyeblikket når Jesus ble naglet til et kors, og hva tenkte du da, Bartimeus, når du stod der, når du såg med dine egne øyne, du som hade fått øyene åpne, og du ser han lida og dø, og du ser mørket, og du hører nødropet, og han bøyer sitt hove i døden, og hans hjerte har sluttet å slå, og det er fullbrakt med din skerpe hørsel, den som du har bedre enn andre fordi du har nettopp mått på den sansen. Kanskje du hørte det som ikke, an, for det var ikke et rop. Dette, det er fullbrakt. Det står i hvert fall ikke noe om det i skriften han sa. Og kanskje lavmeldt, det er fullbrakt. Og Johannes, som står der ved Jesu kors, han får det med seg, han gjengjer det. Ikke de andre evangelisterne. Du hørte det kanskje, Bartimaeus. Og så lyset, soler, overveldet av lys som bare stråler rundt omkring hele Jerusalem og Israel. Disse har vært borte i tre timer. Jord og skjelme, alt dette forunderlige ropet fra høvetsmann og alt dette. Og en sikkert uforstående Bartimeus som står der og ser og får vite etter hvert hva det handler om, og tenke at jeg har sett Guds sønn død i mitt sted. Jeg har sett han ta mine sønder på seg. Jeg så han utslette mitt skyldbrev. Først nå kan jeg si at jeg virkelig ser. For jeg har sitt Jesus som min frelser. Øhm. Um, ja, det er Bartimeus, vi må slutte, men det er godt. Det står noe om syn i skriften, ikke sant? Og bare ett ord, Salme 17, vers 15. Lykkelige, si om, så fikk møte Jesus. Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Ja, jeg ønsker å se Jesus først av alt. Herre, med takker deg for ditt ord. Takk for at det går an og i dag å få ropa på deg, Jesus. At du fremdeles kalle og drar på mennesker. At du ser eh, mennesket i nød. Og at du stopper Jesus ved den ene. Og så gi oss nåde at vi ikke... På ny tar på oss noen kappe som hindrer i samfunnet med deg, Jesus. At vi ditt navn får leve i lyset. Kasta alt det som hindrer å rope til deg. Og komme til dig Jesus. Og følge deg. Og se deg, Jesus. Og bli hos deg, Herre. Det er vår bønn for oss og for våre og for de mange. Amen.